0: Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna. Idag i podden ska vi prata om varför den amerikanska vapenpolitiken är så komplicerad och omdebatterad. Den senaste tidens massskjutningar får folk att igen ifrågasätta den maktstarka vapenlobbyn. Men innan vi ger oss in på det så ska vi höra fotografen Benjamin Somerla från Vasa som besökt Ukraina tre gånger sedan Ryssland attackerade landet. Nu senast befann han sig i Ukraina i över två veckor och besökte bland annat Arkiv i östra Ukraina. Idag är det torsdag den 2 juni och det här är det 96 avsnittet av Bakom rubrikerna.
1: Ja, ja tack alltså. jag tackar för att jag är hemma i Hjelken Kors och, och det där generade två och en halv vecka i Ukraina. Äh, vi började ju Udessa och vi åkte ner till Mykolaiv, den via Dnipro till Arkiv och från Arkiv till Kiv. Och så äh, alla de här nämnda städerna så... Äh, är ju på det sättet i, att i olika, olika faser av kriget om man kan säga så. Att till exempel äh, Odessa äh, är ju en ganska välfunktionerande stad fortfarande. Var äh, klart äh, att vissa företag och vissa butiker har lagt ner äh, men, äh, men staden fungerar inte normalt. Människor att har jobba på nytt. Börjar liksom, det finns liv på stan. Men samtidigt så reglas det såklart över att äh, det finns en, äh, en stor risk att, att äh, det kommer in, inkommande missiler då in till äh, staden. Men de har ju som tur inte ännu äh, ledigt av liksom, äh, trupper som har kommit längs med marken över till, till Odessa. Mm. Men, äh, men sen samtidigt lite äh, så, liksom så blir det en, en och en halv timme från Odessa i Mycolaiv. Like Därigen så är det bara det där, runt 30 km till frontlinjen. Mm. Och där är det igen situationen helt annorlunda. Ja. Eftersom, eftersom äh, ryska trupparna kan liksom skjuta in artilleri in i stan. Mm. I princip. Så ja. Det ser helt annorlunda ut. Liksom de olika städerna är liksom i olika faser av kriget. Och ja. Mm.
0: Vad, vad tycker du så här i efterhand när du tänker tillbaka att vad, vad var det som berörde dig mest under ditt besök där?
1: Ehm... Um, Ja, det är jobbigt att, att, att alltid möta, möta människor som, som ähm, har, har ingenstans att åka. Att de är fast i, de, i, i, i vissa byar som konstant blir äh, bombarderade med artilleri. Och äh, det är kanske en av, en av de liksom, torrligaste scenerna man då, man då ser, äh, Uh, också det att det liksom, finns en massa, massa egen, liksom människors egendom och, och de har blivit av med liksom, familjemedlemmar och så det också har varit liksom, en man har bevetit de här människorna så det har varit jobbigt.
0: Mm. Ja. Hur, uh, så, vi kan ju vi, vi följer bara med rapporteringen och nyheterna härifrån, men hur, hur, det för, hur var det för dig då du var där på ort och ställe Hur går det till i praktiken. Jag menar du rörde dig ändå i krigszoner. Hur, hur liksom fungerar hela det arrangemanget där?
1: När vi, liksom vi jobbar i Ukraina så åker vi in så har vi klart uh, en, en person då som vi har jobbat med ända sedan kriget, eller till och med liksom före kriget börja, så att vi jobbar med den här samma personen, Kostja Konstantin. Och eh, med hjälp av han så fungerar han som en översättare eh, flasha för flashar liksom för oss. Och med hjälp av honom eh, så, så kommer vi från plats A till plats B och det är inte liksom lätt att ta sig eller röra sig i landet eftersom det finns Äh, ont om bensin. Så det måste man alltid försöka fixa någonstans ifrån. Men sen då vi åker in liksom i... Äh, och, och, och liksom alla delar av, av landet är ju såklart äh, äh, mer eller mindre farliga. Att, 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 att till exempel liksom västra Ukraina är, är ju relativt säker. Förutom att det finns också risken att, att det blir liksom äh, att det blir bombarderade av missiler sån till exempel uh, från havet och sånt av havet men uh, men uh, men men sen då då liksom till såsom ett till exempel bara att vi åker in i Harkiv så det är då en uh, ordentlig liksom, riktig krigszon, och då är det liksom riktigt krigsson och så det är helt enkelt så att man har uh, skyddsutrustning med sig som som uh, som som då består av jälmor, uh, skott eller väst, en viss typ av uh, sån medical kit mm. som uh, så att man så att man klarar sig i man ska hamna ut nånting. Mm. Och men så klart att vi har vi har ju inte liksom på det sättet åkt in så djupt att vi skulle hamna kanske i i fara av av liksom skott, sånt liknande liksom eller något liknande. Mm. Men, men sen skydde det ju liksom mot, mot uh, splinter. Alltså mm. som man, ifall man hamnar i illa ute. Mm.
0: Jag såg, såg på någon bild som du hade delat på din Instagram hur det ryker i. Det var den bilden man väl tagit i Lviv efter en rysk missilattack. Var du någonsin rädd? Det var ju ändå relativt nära.
1: Um räddare var det, jo, men inte, inte, inte liksom, inte där Nej. under den uh, situationen att, att det där um, speciellt i nokia-situationerna det enda lite, lite sen jag var i Ryss uh, senast, senast, men men, uh, men då när vi var där så så liksom var jag ganska medveten över att de inte liksom ryska trupper hade liksom, de hade inte på civilobjekt. Mm. Så på det sättet kan man liksom sova helt sådär gott eller åtminstone jag kunde sova liksom gott om uh, uh, um nätterna eftersom jag kanske liksom räknar räknade med att det, det inte skulle hända men men det där men äh, jag var inte jag var inte på det
0: sättet rädd att mm. i övervägset men på något annat ställe.
1: Mm, ja man blir ju lite nervös. Yeah. Och sådär. Uh, nu kan man väl säga att man är rädd också. Men det är ju, liksom, det är ju bra att vara rädd. För, det, för då blir man mer alert. Mm. Och kanske liksom sådär. Uh, hålla sig. Ja, man är liksom alert. Och, och försöker liksom hålla koll på läget hela tiden. Så att, uh, så att uh, ja, det är bra. Det liksom man skulle vara orolig om man inte... Liksom, det skulle vara liksom något fel på mig. Om jag mm. är inte blir rädd. Ja, precis. Och, ja. Du... Men sådär jag inte jag håller mig Jag håller mig ganska lugn och, mm. och liksom fokusera på det jag gör. Och, och, det där. och så vet jag att vi inte är alldeles så onödiga risker. Och, och, och liksom, ja, det kanske som jag glömde nämna är att, att ifall man vill åka ut till. Liksom byar som har blivit till exempel befriade då av ryska trupper nära Harkiv. så det Egentligen man kan man åka själv, men det är ganska riskat eftersom man liksom Harkiv är så nära ryska gränsen. Liksom det 25, 25 kilometer till gränsen från Harkiv. Mm. så Då åker vi oftast med någon från uh, ukrainska armén som då tar oss liksom vi vi, vi blir egentligen embede med dem och så kan vi in och uh, ja man försöker liksom då man kommer in till, till, då, är, <hör> till då är lite mer mer best väli uh, mer beställt område så då åker man in och så försöker man göra sitt jobb ganska snabbt och sen åker man ut därifrån mm. man blir inte liksom att hänga 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 där i,
0: i ja Nej, precis. Du, alltså du, du jobbar ju som fotograf. Du har rört dig på många olika platser runt om i världen. Har du redan hunnit på något vis i ett sådant här utzoomat perspektiv? Hur du ställer, dig, hur du ställer det här Ukraina-besöket jämfört med, med andra upplevelser och platser?
1: Mm. Jag har inte direkt varit, inte liksom varit med om en liknande konflikt tidigare. Att äh, det är på det sättet gör det här det som är unikt att liksom eller som gör det farligt är att liksom, de vapen man använder i det här kriget så är är otroligt liksom dödliga mm. och, och det och, och liksom just det där att det, det det skjuts så mycket artilleri att i, i de städerna var man är nära så och det där det är helt enkelt bara ganska farligt mm. att man måste vara medveten om var man befinner sig hela tiden och hur och, ja. mm. och hur man beter sig
0: är det, är det möjligt om man är på en sån plats som i de här stjärnorna i Ukraina som du har varit att, att inte beröras personligt och sen ändå ha den här Professionella rollen som du ändå är där för att göra liksom.
1: Um, alltså, ja tycker jag så där personligen att då, då jag liksom befinner mig där själv det, det är så där relativt uh, lätt för mig att jobba för att jag, liksom, jag är helt, helt enkelt fokuserad hela tiden på det som jag håller på med. Men kanske liksom det, det svåraste att, att komma tillbaka. På något sätt tillbaka till Finland. Och sen hoppa in i ett, i ett liksom helt normalt fungerande samhälle. Var, var liksom saker funkar och, och människor är liksom ute på stan och, och festar. Och, mm. Ja, det, 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 det känns liksom svårt. Mm. Men uh, men att jag menar bara där så... så mm. Uh, tycker jag inte att det har varit så hemskt svårt så klart att man, man, man bearbetar ju kanske sina känslor i efterhand och mm. inte in just uh, på plats och, och ukrainare överallt de är, de är så sköna att jobba med och de är liksom så, så öppna, öppna människor liksom och, och man, man, man liksom frågar, frågar, frågar av dem och berättar dem öppnar de upp sig och berättar liksom hela sitt liv åt sig. Det, det, som journalist är det, är det ganska, ganska fint att jobba där.
0: Mm. Hur ser det ut nu framöver? För det kommer det att bli flera besök till Ukraina eller?
1: Um, som det ser ut så tror jag att kriget kommer att hålla på ett tag ännu. Så förmodligen så blir det säkert att jag att jag får besöka Ukraina på nytt men, äh, men inte på ett sak. att det blir kanske, kanske, äh, kanske tidigast liksom, i höst men får se, får se jag måste ju ha sommarlov också i att ja. finska sommaren
0: Tusen tack för det här Benjamin
1: Tack så mycket, tack för att jag fick vara med
0: Nu mer än någonsin behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill ge dig den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom också ihåg att vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är ett av de bästa sätten att stöda vårt arbete. Tack ska du ha. en bråkdel av massskjutningarna i USA Några över nyhetströskeln här hemma hos oss. För lyssna på det här. Sedan januari i år har det inträffat över 220 massskjutningar i USA där det funnits minst fyra offer som dött eller skadats. Det där vad som definierar en massskjutning det är omdiskuterat men faktum kvarstår ändå att många av dem har varit skolskjutningar. Den som inträffade på Robb Elementary School i Uvalde i Texas 24 maj då 19 barn och två lärare dödades i den värsta skolskjutningen på 10 år. Med mig i podden här har jag nu USA-kännaren och oa forskaren Oskar Winberg. Välkommen med. Tack. Ja, skjutningar i USA får återigen fart på debatten om de amerikanska vapenlagarna. Hur skulle du beskriva den amerikanska vapenpolitiken?
2: No. Först är det viktigt att komma ihåg att, att det ser väldigt olika ut beroende på var i, i förenta staterna man är och, och det har försökt i synnerhet på, på lokal och på delstatsnivå begränsas i, på vissa håll tillgången till vapen medan det sen på andra håll har snarast under de senaste tio åren varit försök att utvidga rätten till att, till att bära vapen och få tag på vapen. Så det varierar väldigt mycket men, men ur ett europeiskt perspektiv kan man säga om man lite generaliserar att det finns en, en väldigt enkel tillgång till vapen i förenta staterna och, och inte endast då till exempel... Något vapen man använder i jakt utan det finns en väldigt enkel tillgång till vapen som närmast kan beskrivas som, som krigsvapen. Och tillgången gör att även om det finns system. Till exempel. Då, en sån här så kallad background check, att man ska kolla upp lite vem det är som köper. Så finns det inte resurser för att systemet ska fungera. Så, så det är lätt hänt att någon som inte officiellt eller egentligen äh, borde få tag på ett vapen ändå har möjlighet att gå in i butiken och, och köpa ett vapen. För det finns inte resurser att kolla upp och, och märka de här bristerna hos personer i
0: fråga. Precis, ja. Och det där. Rätten till att, att bära vapen det är någonting som liksom delstaterna hade någon möjlighet att påverka det, eller är som måste bestämmas på, på högre federalnivå? Eller?
2: Nej, det här blir lite komplicerat och, och det är både en juridisk och, och politisk fråga men, men rätten till att bära vapen i, i förenta staterna går ju att spåra tillbaka alltså till kolonialeran och, och till grundlagens um, för andra tillägg alltså, man, 1791 kom med, med tio tillägg till, till den då väldigt nya grundlagen och, och det här andra tillägget talar om att, att det ska finnas, att det behövs en milis för att, att trygga liksom, en, en fri stat och därmed ska man inte begränsa rätten att bära och, och, och äga vapen och, och den här rätten tolkades väldigt länge som kopplad då till en milis att, att det ska vara i samband med det äh, som, som man inte får begränsa och det är först under slutet av 1900-talet och, och under 2000-talet som, som en konservativ äh, majoritet i högsta domstolen har börjat uppfatta det som en individuell rätt. Och så just nu ser situationen ut som så att, att det här när äh, liberala Städer, liberala delstater går in för att begränsa äh, tillgången till vapen och sätta diverse äh, krav på hur, hur det ska gå till för att man får köpa ett vapen, så har en konservativ majoritet i, i högsta domstolen äh, omkullkastat de här begränsningarna. Äh, så det är både liksom lokalt och, och federalt det går till. Och, och just nu så ser vi att, att ett fall som är uppe i, i högsta domstolen handlar om. En lag som, som är från 1911 som i New York, delstaten New York, säger att, att man måste ansöka om licens för att, att bära och eh, Det här tvistas nu om huruvida det, det faktiskt är grundlagsenligt och, och allt tyder på då att, att högsta domstolen kommer att omkullkasta de den här lagen och, och därmed begränsa möjligheterna för, för lokala myndigheter att stifta starkare vapenlagar. Okej, okay. just
0: det. Det är ju som ofta när, när det sker nya tragiska massskjutningar så, så höjs de här rösterna genom att vi, vi måste göra någonting. Så det, både, det finns de som försöker göra någonting och de som inte försöker göra någonting. Eller det, det, liksom det, det finns ingen klar, klar väg där.
2: Det stämmer. Och, och, och det kanske är skel att, att påpeka att, att de här rösterna när man tittar i, i opinionsundersökning, så rösterna som säger att man måste göra någonting och att man måste ta tag i, i de här problemen som, som existerar. Så är det faktiskt klara till och med överväldigande majoriteter, eh, både republikaner och, och demokrater som, som stöder vissa av de här åtgärderna, till exempel att gå inför en. en fungerande universal bakgrundskontroll vid, vid inköp av, av vapen. Men den här majoriteten äm, av folket får då inte sin röst hörd i, i kongressen delvis på grund av, av det struktur som ger en slags de facto vetorätt åt, åt minoriteter i, i kongressen och delvis av att, att det finns politiska intressen Väldigt mäktiga sådana som jobbar mot reformen av
1: And In the last 10 days we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired I'm I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the excuse me I'm sorry. I'm tired of
0: the moments of silence. Enough. Där hörde vi NBA-coachen Steve Kerr använda tillfället i aktet under en presskonferens rikta stark kritik mot att varför det inte görs någonting i USA mot att stoppa den här typen av massskjutningar och hårdare reglera tillgången till, till vapen. Just de här vapenlagarna, de som tätt upp igen och i den vävande, den så kallade vapenlobbyn. Skulle du. Och ska Winberg kunna berätta lite, att vad är den här lobbyn för någonting och vilken position, vilket mandat har de i den amerikanska vapenfrågan?
2: Nu, ofta när man talar om, om, om vapenlobbyn så syftar man i synnerhet på organisationen uh, National Rifle Association som är, har väldigt lång historia och, och väldigt länge var främst en sån här hobbygrupp uh, för för eh, jägare och, och andra vapenentusiaster men, men under de senaste 50 åren ungefär så har det blivit en, en väldigt politiskt aktiv organisation som, som aktivt eh, kämpar mot alla slags begränsningar av, av tillgången till vapen och, och ser all slags eh, reform som, som ett steg mot att i något skede konfiskera vapen och, och den här Makten som, som vapenlobbyn har handlar delvis om att, att de ger miljonbidrag åt politiker- och, och därför är det väldigt viktiga. Um, men, men ännu viktigare är det att, att den här frågan engagerar- och, och de ordnar liksom anhängare kring den här frågan. De ger ut här, um, skolvitsord åt, åt politiker- som är väldigt lätta att kolla upp står den här politikerna för, för de frågorna som är viktiga för mig- och därmed så kan de engagera en betydande del av, av väljarna, i synnerhet inom Republikanska partiet. Um, och, och den makten som, som kommer då till vapenlobben, en kombination av de här miljonbidragen och sen förmågan att engagera en, en liten men avgörande grupp av väljarna.
0: Man får lite intrycket av att det enda som är. Ja vapen tillverkarna sin stressen väger nästan starkare än människan i många fall.
2: Så är det onekligen att man får bilden av och i synnerhet när man, man ser till exempel då den här National Rifle Association komma ut efter alla, alla slags marsskjutningar på 90-talet efter terrordåd, Oklahoma City bombningsdåd och säga att, att lösningen här är inte att, att begränsa tillgången till vapen och ändå så ser man ju att det är den stora skillnaden mellan förenta staterna och andra västländer som inte präglas av sån här ett vapenvåld. Nu finns det också i Europa skolor med bara en dörr. I Europa finns det skolmobbning, i Europa finns det mentala utmaningar och hälsoproblem men det här problemet är mer eller mindre begränsat till förenta staterna.
0: Ja, precis. Den här amerikanska vapenpolitiken den, den sticker ju nog ut på, på många sätt och det är nästan så att man har accepterat skjutningar det är någonting som bara inträffar att på många amerikanska skolor så är det någonting man, man övar inför sådana händelser, att man, man faktiskt har såna genomgångar under läsårets gång, hur man agerar ifall det kommer in en gärningsman. Finns det, finns det stöd för, för liksom det nuvarande systemet med vapenlagar bland den amerikanska befolkningen eller hur ser det ut?
2: För det första så är frågan då någonting som, som splittrar partierna om, om man talar om, om vapenreform äm, så här generellt så, så är republikaner huvudsakligen emot det och, och demokrater äm, väldigt starkt för, för reform. Äm, när man går in på de här äm, mer liksom specifika äm, frågorna till exempel borde man äm, begränsa eh, någon, viss, eh, någon viss form av, av vapen eller borde det finnas någon eh, specifik licens eller tillstånd, eh, då brukar stödet vara väldigt högt. Eh, så de här sakfrågorna, för det finns det ett, ett, en folkopinion, men, men den här eh, bredare identitetsfrågan för eller emot vapen eh, så, så visar att, att man ser den där samma splittringen som, som präglar så mycket av uh, amerikansk politik där, där ena partiet uh, är mer eller mindre mangrant på sin sida och, och det andra sen det motsatta. Och, och här är ju en, en utveckling som, som man har sett under de senaste tio åren ungefär där, där um, NRA, National Rifle Association, alltså uh, är uteslutande nästan en, en stödorganisation för republikanska partier och, och republikanska politiker har gått från att, att förespråka då en, en, en rätt till, till att bära vapen till att aktivt äh, ta med till exempel vapen äh, i sina julkort som man skickar så ser man republikanska politiker som poserar med, med stormgevär i handen ibland har hela familjen Äh, står beväpnad framför julgranen. Äh, så det här sättet man har gjort det en del av äh, den politiska identiteten bland republikaner äh, har gått väldigt långt just nu och, och, och det ses som en, en liksom, en, någonting att vara stolt över. Till exempel senatorn Ted Cruz från Texas äh, för några år sedan spelade in en, en reklam där han stekte bacon genom att avfyra med en sån här liknande stormgevär som, som skytten i, i U-Voldi använde som värmde upp den där, det där röret, pipan på, på geväret och kunde steka bacon på det. Så den här identitetsutvecklingen har, har varit markant under de senaste 10-20 åren.
0: Det låter helt absurt i våra öron att man för sådana här typer av videor och lägger ut. Det, pågår ju ett, eller det är snart på kommande ett mellanårsval- i USA också. Jag antar att den här frågan som många gånger tidigare också är synliga i de valkampanjer som förs.
2: Det är det. Och, och här är ju någonting som, som har skett en utveckling om, om man tittar under de senaste tio åren där, där den här NRAs inflytande bland demokraterna har minskat men också dess närvaro i kampanjerna har i den mån minskat att, att de som motsätter sig den här fria tillgången till vapen, de som förespråkar eh, reform av vapenlagarna, de organisationerna eh, har börjat växa sig starkare och är mer närvarande i valkampanjer. Så, så till exempel eh, om vi tittar tillbaka 10-15 år så fanns det många demokrater som, som försökte liksom lyfta upp att, att de har ett, ett gott skolvitsord hos NRA. Idag är det ganska ovanligt att se utan istället så, så har demokraterna liksom tagit aktivt och eh, lierat sig med de grupperingarna som, som förespråkar reform.
0: Precis, ja. Ser man att det vi, vi tittar förstås med, vår, med våra ögon på, på USA och den, de händelser som utspelar sig där och, och mycket av det de, de lagar och den politik som de har där så, så verkar så otroligt främmande för oss. Ser du att det finns några tecken på att det, att det skulle kunna komma att förändras över en överskådlig framtid eller är den här frågan så pass stark att det kommer att fortsätta så som det är nu bara?
2: Jag skulle säga att strukturellt så ser det liksom ser det lite hopplöst ut på grund av hur amerikansk politik är uppbyggd. Eh, hur svårt det är eh, att, att stifta lagar i den här frågan. Hur stark kontroll eh, konservativa eh, krafter har över, över högsta domstolen. Men, men samtidigt så tycker jag nog att det finns skäl att, att vara hoppfull. Eh, en orsak, man brukar ofta säga att, att Sandy Hook som var en, en skolskjutning i lågstadieskolan 2012 att när det inte gav resultat så liksom acceptera amerikanerna att vi är ett samhälle där sånt händer. Och det är inte riktigt sant. Alltså, eller det är, en, det är en väldigt förenklad bild av situationen. Det fanns efter Sandy Hook en folkopinion för reform. Det fanns till och med en, en knapp majoritet i i kongressen men på grund av den här vetorätten som jag talade tidigare om så, så kunde en minoritet hindra lagstiftning från att, att gå igenom och, och under de här tio åren efter Sandy Hook så har vi delvis sett då att allt fler av de som har blivit äh, över 18 och har rätt att, att rösta är de som har växt upp med det här hotet om skolskjutningar, den här Äh, rutinen i skolan där man aktivt övar för att om en skolskytte äh, kommer. Så, så det finns den, den generationen som, som nu är, är politiskt aktiv och, och har en röst. Och sen den andra, andra aspekten i det här är, är det faktum att, att nu i vald i Texas så såg man en situation där, där allt det här som ha, har sagts att kan åtgärda den här situationen istället för vapenreform. Alla de eh, idéerna, tankar om att man övar hur man ska göra när, när det kommer en, en skytte in i en skola, eh, tanken med beväpnade vakter vid skolor, allt det här fanns redan på plats i EU-våld och ändå hade det ingen, ingen verkan, eh, ingen, ingen möjlighet att stoppa den här mördaren och, och jag tror att det eh, påverkar folkopinionen och påverkar hur det blir en del av, av politiska kampanjer framöver också.
0: Man ser lite samma liksom förlopp i de här händelserna med att också den här gärningsmannen som utför den här massutningen så går också ut på, på till exempel sociala medier och ser att det här kommer att utföras. Och det händer ändå gång på gång på gång.
2: Alldeles så här i Texas är det också just nu väldigt mycket diskussion om, om polisens agerande och, och rapporter säger att, att det tog långt över en timme eh, innan polisen gick in medan de väntade på utsidan. Det har kommit rapporter om, om att polisen eh, arresterar föräldrar som otåligt försökte eh, själva gå in i, i skolorna för att hitta sina barn och, och rädda sina barn. Så, så den här kontroversen kring agerande, kontroversen kring bristen på, på respons när, när det läggs ut på sociala medier, äh, sån här text av, av en mördare och, och när, det, när det väl äh, händer i skolan så, så det, här, det kommer definitivt att, att hålla den här frågan uppe längre än vad vi kanske har sett med tidigare skolsjutningar i USA.
0: Tusen tack för det här Oskar. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden bakom rubrikerna, en podcast från Vasabladet. För intervjuer, klipp och produktion står jag Patrik Körholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant på Vasabladet möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det gäller tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till adressen vbl.fi-podd. Missa inte det här erbjudandet. Tack för att du också den här veckan lyssnade på nyhetspodden bakom rubrikerna. Jag hoppas att det här gav lite insikter, lite mer kunskaper- om sånt som händer i vår omvärld. Vi hörs på nytt igen nästa vecka. Ha det gott tills dess.